0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels.
3: Hey, on est-tu dedans? On est-tu dedans jusqu'aux dents? Comme chantaient Robert Charles-Lebois, vraiment. royal. Oh yeah! dedans, <métitges> dedans, jusqu'aux
2: c'est même mon voulant, on être dedans. C'est pareil, je suis dedans, jusqu'au
3: sol, jusqu'aux dents. <métitimes> on ça qui est plus Avec un cœur en plein et des yeux
4: et des yeux ou des
3: cheveux. Flyé comme une garnotte, Écoute, on est dedans, ben raide, là. Un million de personnes qui ont demandé l'assurance-emploi la semaine dernière. On est-tu dedans ou on n'est pas dedans? Mais on est solidaires, on est solidaires, tous les gens, on reste chez nous, sauf, sauf la gang de beaux os qui sont allés dans un encamp au Mont-Saint-Hilaire page 19 du journal de Montréal on voit leurs photos, méchante belle gang de losers, méchants sans dessin super gros génie ça a des enfants ça j'imagine parce qu'il faut que quand même, il faut que le génie se perpétue il faut que le gène supérieur survive, alors ça vote ça parce que oui, puis ça a des opinions puis ça met leurs opinions sur Facebook parce que c'est des super génies ils étaient des centaines à un an pour acheter des pépines du matériel lourd euh, des bulldozers, je sais pas trop quoi et là, euh, le stationnement était plein. Des centaines de gens. Approchez, approchez! Euh, ouais. Ils sont allés là pour acheter des pelles mécaniques, des grues, des tracteurs. Le stationnement était plein. Ils ont amené leurs enfants. Il y en a qui étaient là avec leurs enfants. Quelle bande de christie sans dessin, d'imbéciles! de criminels, littéralement. Parce que si, à la limite, ces gens-là pognaient le coronavirus et crevaient la bouche ouverte tout seul dans leur chambre, ce serait une affaire, OK? Je ne pas, je ne verserais pas une lampe. Je suis désolé, mais quand tu te mets en danger comme ça, là, tu acceptes les risques. Le problème, c'est que chaque personne infectée en infecte trois, selon les chiffres. Regardez ça, là, gang de beaux os, de sans dessin, de pas de tête... Il a fallu 67 jours pour atteindre 100 000 cas dans le monde. 11 jours pour atteindre 200 000 cas. 4 jours pour atteindre 300 000 cas. Ça va être quoi? Deux jours pour atteindre 500 000 cas? C'est énorme. C'est grave. Il y a, il y a une telle mécanique pas chère. On m'en est là. Hein? C'est écrit partout. On ne veut pas de rassemblement. Sont... Quel... Qu'est-ce qui se passe entre leurs deux oreilles à ces gens-là? Moi, je voudrais... Puis là, la police n'a rien fait. Là, ils ont dit... La police, Luc Tremblay, porte-parole de la régie intermunicipale de police de Richelieu-Saint-Laurent, a dit, en fonction des critères donnés par la santé publique et la façon dont Ancan Ritchie gère leurs choses, il n'y avait rien qui nous permettait d'agir. Comment ça, il n'y avait rien qui te permettait d'agir? Attends une minute, on est en plein confinement, on est en crise, il y a une pandémie, il y a des christies de beaux qui amènent leurs enfants qui sont par centaines. Le, le stationnement était tellement plein qu'il a fallu qu'ils laissent leur chat sur le bord de la rue. Alors, puis on peut rien faire. Attendez une minute, là, vous miaisez ou quoi? Comment ça se fait? On peut rien faire. Moi, je suis pour le retour du mur de la honte. J'aimerais tous les jours, à la télévision, qu'on mette la photo d'un bozo comme ça, avec son nom en bas qui okay, son nom qui était imprimé avec la photo du tweet de la journée là, là ce serait bravo champion, Christian on peut rien faire, comment ça ces gens-là mettent votre santé ma santé en jeu, on les l'un nous autres à se faire chier chez nous à pas sortir euh, à essayer de trouver des façons de passer la journée et, parce qu'on est solidaires, parce qu'on pense aux autres eux autres, ils mettent leur manteau vous savez. ça c'est le genre de tata qui vont aller dans les cabanes à sucre ça, là quand il va faire beau, là. C ce qu'on
1: disait Frère. hier, c'est... Euh, en fin de semaine, c'était ça, là. Puis ouais, tu peux, en peux aller fait. en région, tu peux aller loin, 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 là. Puis je pense pas que les polices se rendent. Puis là, je, je fais pas de la propagande de, de « full faut le faire », mais t'es dans le fond d'un rang au Lac-Saint-Jean. Il y en a de la cabane à sucre. Il y en a pas mal. C'est difficile de contrôler ces gens-là, mais c'est difficile. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent mais pas. Puis à cause de ça... Ben, ça va être les mesures encore plus serrées, plus sévères, puis les gens qui vont puis payer pour... Le
3: système de santé va craquer, Christy. Là, il faut, à un ouais. moment donné, essayer de baisser le nombre de gens qui se pointent dans les urgences. Comprenez-vous ça? Restez chez vous. On ne vous demande pas grand-chose. On ne vous demande pas d'aller de, de, vous battre en Normandie, là. de sacrifier votre vie. On te demande de rester le cul sur ton sofa puis de surfer sur de la porn à longueur de jour. Si c'est ça qui fait ton bonheur, c'est correct.
1: Ah c'est pour, <rire> <rire> oui, pour ça le papier de toilette
3: Oui c'est pour ça le papier de toilette C'est tout Et ce qu'on Tu sais les gens on te demande d'être un héros Puis être ouais. un héros à notre époque C'est quoi c'est t'asseoir sur ton gros Christi de cul poilu Sur ton sofa devant la télévision Puis de regarder des reprises Des dames de coeur okay? L'oeuvre complète de Lise Payette hein? tu Marilyn des dames de cœur, La bonne aventure quelle grande télévision.
1: Alors, en VHS, si vous voulez, hein? En DVD, en VHS, <rire> VHS. en Blu-ray, n'importe quoi. C'est tout ce qu'on te Regardez qu quelque chose.
3: C'est ça été héros aujourd'hui. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Avant, c'était aller te, te battre pour défendre des gens que tu n'avais jamais vus, tu n'avais jamais croisés de ta vie. OK, le débarquement, Dieppe, etc. C'était élevé. On te demande de rester chez toi. T'es même pas capable de faire ça. Christy, de gros sans dessin d'imbécile. Dire qu'une femme qui a vu un genre de gars comme ça puis qui a dit hey, Ça, c'est mon mari. m'a marié avec ça, moi. Puis il m'a demandé de me faire des enfants. Parce que c'est tellement un génie, là. Il faut que ça se perpétue, ça, cette trace -là, là Il faut qu'il y ait des enfants qui soient aussi brillants que lui. Vous écoutez politiquement. c'est hein, euh, euh, je pense, Les veines, oui.
1: dans le C'est quoi, cette grosseur de veine là hein? Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors nous allons parler d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, tu as quatre mesures que tu veux proposer au gouvernement pour, euh, pour aider les contribuables.
2: Ben oui, alors euh, j'espère que, <rire> que quelqu'un au gouvernement Trudeau puis au gouvernement Legault va avoir le temps de lire ça, là. Alors, euh, des mesures, bon, première mesure, euh, bon, on a de l'épargne, n'est-ce pas, d'accumuler dans nos réels? Oui. Bon, alors, euh, ce que je propose, c'est que le gouvernement fédéral, parce qu'il faut dire que c'est fédéral, mais les gouvernements provinciaux n'auront qu'à suivre, puis emboîter le pas. je propose qu'ils nous permettent euh, euh, d'aller puiser jusqu'à 10 000 dans nos, dans nos réels, comme avance de fonds, dis-je bien, là, pas de le retirer sans impôt. Actuellement, quand tu retires de l'argent de ton REER, évidemment, tu es tout de suite, il y a une retenue d'impôt, puis après ça, à la fin de l'année, euh, s'il y a un solde d'impôt à payer, parce que ça devient totalement imposable, les retraits. Moi, ce que je propose, c'est que, comme, un, comme le régime d'accession à la propriété, qu'on accède jusqu'à hauteur, pour le moment, en tout cas, jusqu'à hauteur de 10 000 et... Évidemment, c'est un régime, en fait, cette avance de fonds-là devrait être remboursée dans nos réels, mais qu'on nous donne une période de dix ans pour le faire. Or, donc, ça veut dire que pour le gouvernement, ça écoute pas une maudite scène, Richard. Ça écoute pas une maudite ah, scène. Ah oui, ah oui. Non, non, ça écoute pas une scène, c'est notre épargne à nous, là. Mmh. Alors, mais, mais c'est un assouplissement qui permet aux gens. Euh, qui, qui sont dans le besoin d'aller justement euh, avoir accès à, cette, euh, à, à, à ces épargnes qu'ils ont accumulées et ben oui, y a, y a de, de, plus... de le rembourser leur REER pendant une période sur dix ans. Alors, il y en
3: a de plus en plus qui font ça. J'ai des amis travailleurs autonomes qui sont rendus là, là en disant « Allez, Il va falloir que je pige dans mes REER, je n'ai pas le choix.
2: » Oui, mais là, son problème à lui, c'est que tout retrait qu'il fait actuellement, c'est que ça devient imposable ben immédiatement. Oui. Ils retire, mettons 5000 mille puis il en, il en laisse, il en laisse euh, 2500 dans les poches du gouvernement. Comprends-tu? <rire> ouais. Alors, euh, moi, ce que je dis, c'est que qu'on nous permette d'aller de, de se faire nous-mêmes une avance à même nos réères, mais évidemment, c'est un comme le régime d'accession à la propriété, et il faut rembourser. Euh, notre REER, mais tu comprends-tu, tu te fais une avance de fonds sans frais d'intérêt, là?
3: Ben oui, non, non, c'est une excellente...
2: Avantageux. Évidemment, avant d'utiliser cette mesure-là, il y a le soli, si vous avez un soli, en passant, il y a 3 millions hein, de, de, de Québécois, là, qui ont ouvert un soli, là. OK. Le, le compte d'épargne libre d'impôt alors l'avantage du soli c'est que euh, tu peux premièrement, c'est sûr que le, quand tu investis dans le soli tu n'as pas le droit à des déductions, des déductions fiscales tes revenus s'accumulent cependant à l'abri de l'impôt, mais tu peux retirer de l'argent sans, sans aucun impact fiscal, puis après ça tu pourras remettre si, 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 quand on va recommencer à travailler tu pourras remettre de l'argent dans ton soli à ta guise Alors euh, donc ce qui veut dire que la première mesure à faire tu piges dans ton soli, puis après ça encore besoin d'argent, bien, idéalement que, le, que les gouvernements nous permettent de pouvoir s'avancer de l'argent, de l'épargne, à même, à même nos fonds à nous. Donc, ça coûte pas une scène ça, au gouvernement. Ensuite de ça, autre mesure vraiment urgente à piquer. Écoute donc, là, qu'on suspende immédiatement la TVQ puis la TPS oui. sur tous les produits. Non, mais sur tous les produits. Là, actuellement, on sait, là, on peut juste aller, euh, euh, évidemment, au, dans les commerces de détail, c'est-à-dire dans les marchés d'alimentation, les pharmacies, les dépanneurs, que pendant une période de six mois, mettons, là qu'on suspende la TVQ et la TPS, c'est 15 qu'on vient de nous chercher mmh. dans mmh. nos poches quand achète un produit. Puis là, il faut savoir qu'en pharmacie, là, tu as un mal de tête, tu t'achètes des tilénoles. Tu sais, Savais-tu que tu. J'aimerais aim, rappeler aux gens que tu payes la TVQ et la TPS parce que t'as un mal de tête. <rire> non, mais pas-y, ben, Richard. Oui. Ça fait encore plus mal de tête. Ben, donc. -en. <rire>
3: mais Maison. Hein. Donc, toi, tu dis, écoute, enlevez TVQ, TPS pour euh, les produits vendus dans les pharmacies, les marchés d'alimentation puis les dépanneurs.
2: Oui. Ah alors, oui. Euh, bon, alors, évidemment, ça va couper un peu les, re les rentrées d'argent du gouvernement, mais ça te permet. Toi, dans cette période de crise, quand même, d'être soulagé. Alors, mais c'est parce que c'est des moyens rapides qui peuvent être mis en application, comprends-tu? Ensuite de ça, les banques, ça, c'est fort important. Là, moi, le, ça, c'est le gouvernement fédéral, en passant, là, qui leur donne un gel, un plafonnement à 5 maximum de frais, de frais d'intérêt sur tous les emprunts, y compris les soldes de, carte de crédit, les cartes de crédit, des cartes de crédit, alors où les autres avances de fonds, un plafond, un gel à 5 point mais, à la Mais c'est
3: triste tant hein, qu'on doit en venir à obliger les banques à le faire, alors que, me semble, ça devrait être comme une mesure qu'ils devraient prendre volontairement, en tout cas.
2: Oui, c'est ça, mais on sait bien qu'elles ne le feront pas volontairement, non. parce qu'elles continuent à charger du, 25, du 22 du, du 19 sur tes sortes de cartes de crédit, puis en plus de ça, pour les avances de fonds que, que tu fais, c'est encore là, c'est du 20 puis des prêts personnels à 10-15 Moi, ce que je dis, c'est que le gouvernement fédéral mette ses culottes et puis qu'il ordonne aux banques, puis il, est en, puis il a le pouvoir de le faire, plafonnement 5 pendant la crise. Mmh, six mois. Mmh. pas compliqué. Et, dernière mesure, baisse rétroactive d'impôts sur l'année sur l'année 2019, celle oui. qu'on vient de terminer une baisse rétroactive. Je suggère dans un premier temps 10 évidemment, jusqu'à euh, un revenu imposable de 70 000. Pourquoi 70 000? C'est le revenu, en fait, c'est la limite du revenu moyen. Là. Donc, euh, ce qui permettrait ce qui permettrait à ce moment-là aux gens d'économiser, je ne sais pas, un 500 un 1000 pièces, jusqu'à 1700 ben, ça serait ça, ça de fait. Regarde, il faut, on en est là, là. Mmh, L'économie mmh, est paralysée, mmh. Richard. Ça
3: n'a ça, ça pas d'allure, hein, parce que c'est quand même, le l'heure est extrêmement grave lorsqu'on voit la fermeture de toutes ces entreprises-là, là.
2: Oui, alors imagine-toi le chômage, là. Tantôt, là, ça, 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 ça va grimper. Mais, regarde, c'est pas compliqué, là, avec les 930 000 jusqu'à présent, là, puis là, on n'avait pas annoncé les, les mesures comme celles qu'on a annoncées hier, là. Au Canada, là, euh, à l'assurance-emploi, il y en a 130 000 qui viennent de s'ajouter. Savais-tu, en passant comme statistique, c'est presque le double de ce qu'il y avait comme chômeur. Donc, ça veut dire qu'on était à 5, on est rendu à 10 La semaine prochaine, on va être rendu à 15 de, de, de chômeurs. Là. Puis après ça, ça va peut-être monter à 20. Aux États-Unis, ils pensent qu'ils vont monter à 30. Fait qu'ils regardent bien là.
3: C'est énorme, ça ah c'est bon terrible Et, et c'est pour ça, il y a des gens qui disent qu'il faut fermer la soq mais en même temps, là, je pense que l'État a besoin de ces revenus-là, là aussi là. tu je disais, là, un, un journaliste qui dit, c'est peut-être pas des services essentiels mais c'est des revenus essentiels parce que là, il faut, il faut aussi qu'il y ait des rentrées d'argent dans les coffres du gouvernement Non?
2: Ouais, <rire> là, moi, Richard, là où j'en ai, là c'est qu'on qu les qualifie de services essentiels. Moi, c'est le mot « essentiel ben, ». Non, mais c'est C'est pas « service en essentiel, que... mais c'est
3: des, des revenus essentiels. On a besoin de ces revenus-là, l'État.
2: Ben là, là, là dans, dans <rire> cette définition-là, c'est ce que j'espère que, <rire> que, que logo va, va, va te piquer cette idée-là. Des revenus <rire> essentiels, <rire> oui. Richard.
3: Merci, Michel. <rire> on continue Allez. à te laisser quatre excellentes mesures. Il faut lire ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec.
1: Incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard martineau avec Jean-François Guérin.
1: Cube Radio.
0: Salut Richard.
3: Salut Jean-François. Enfin, le CEO hein, qui a décidé de reporter les Jeux Olympiques. Faut saluer ben oui. le Canada qui a été quand même leader dans cette affaire-là. On était le premier pays à dire on n'envoie pas nos athlètes. et Je pense que non, ça a ça lancé que... un signal.
4: Absolument. Le gouvernement japonais également avait suggéré, oui. et là, finalement, on vient de décider, de effectivement, dans les dernières minutes, de ne pas tenir ces Jeux-là à la fin juillet, comme c'était prévu. Richard, j'ai lu ton, ton biais ce matin avec beaucoup de... je trouve qu'il y avait beaucoup de justesse là-dedans. Yes, il y a quelques semaines à peine, on ne penserait jamais vivre des épreuves comme celles qu'on vit présentement. Et là... L'économie, évidemment, et le Québec est sur pause pour trois semaines, l'économie souffre énormément. On se demande où ça va arrêter tout ça.
3: Écoute, ça a changé comme ça, mais vraiment, je suis abasourdi. Hein? Nous autres, notre génération s'est dit, écoute, là, on va avoir des jours heureux, on va se la couler douche jusqu'à la fin de nos, nos jours. Et ça a pris quoi, deux, trois semaines pour que soudainement, tout change? Et là, écoute, la semaine dernière, 930 000 personnes supplémentaires qui ont demandé de l'aide de l'État dans l'assurance-emploi. On est rendu avec un taux de chômage de 10 C'est énorme. Et ça, il y a une spirale d'entraînement c'est comme la fameuse loi de la saucisse high grade. Rappelez-vous, la loi de high grade, c'était plus, mm. euh, plus elles sont fraîches, plus les gens en mangent, plus les gens en mangent, plus elles sont fraîches. Là, c'est ouais. l'inverse. C'est-à-dire que plus les gens perdent leur emploi, moins ils dépensent, moins les gens dépensent, plus de gens vont perdre leur emploi. Et là, on se demande jusqu'où ça va aller. Écoute, il y a des gens, là, euh, autour de moi, on sait que 30 des Québécois vivent d'un chèque de paye à l'autre, avec pas d'économie. Il ouais. y a des gens qui vont avoir de la difficulté à payer leur épicerie à payer euh, leur, leur loyer qui vont devoir piger dans les économies qu'ils avaient fait pour leurs vieux jours. C'est vraiment... Écoute, c'est assez catastrophique. J'avoue qu'au euh, point de vue économique, je suis extrêmement inquiet. Il va y avoir de la détresse avec ça. Hein? Des gens qui, soudainement, euh, se retrouvent sans travail alors qu'ils avaient bûché toute leur vie avec fierté qu'ils avaient réussi à amener... Euh, je veux dire, mettre du beurre sur euh, les tausses de leurs enfants qui n'ont jamais demandé de l'aide de l'État. Il leur a rendu un certain âge, soudainement, qui se retrouvent chez eux en confinement. Et sais-tu quoi... Euh, je veux pas hein, semer la panique, mais j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-François, mais j'ai l'impression que le gouvernement, peu à peu, nous prépare au pire. Parce que je, chaque jour, on dirait que le ton devient un peu plus sérieux, un peu moins badin, mmh. un peu moins souriant. Et le gouvernement, là, ils ont les scénarios, ils ont les projections, ils ont les courbes. Ils ne veulent pas nécessairement les rendre publics parce qu'ils ne veulent pas inquiéter outre-mesure ouais. la population. Et c'est très sage. Mais eux ont ils les voient, les chiffres, là, au point de vue de l'impact économique et tout ça. Et j'ai l'impression que peu à peu, on est en train de nous préparer. D'ailleurs, le confinement jusqu'au 13 avril, c'est une de ces mesures-là. Mais écoute, c'est extrêmement inquiétant au point de vue de l'économie.
4: Mais c'est-tu quoi, Richard? Moi, je, je... Pourtant, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas de naturel optimiste <rire> mur à mur. Cependant, j'essaie de le rester en me disant. On l'a pris avant les autres. Oui. On a pris des mesures importantes avant bien des pays. On a vu aller ça ailleurs. C'est sûr que les prochaines semaines ne seront pas agréables, on le sait, là, pour trois semaines. Tout là, à fait, on le fait quand même. On a honneur. pris. Il
3: euh, y a des médecins qui le disent, hein, qui disent s'il y a un endroit où il faut être malade actuellement au monde, où il faut habiter au monde pendant la... C'est au Québec parce qu'on a pris les mesures qui mmh. s'imposent. Mais au point de vue de l'économie, là, on a vu, là, il va y avoir une aide du provincial de 2,5 milliards. Oui, c'est beaucoup, mais en même temps, quand on regarde ça objectivement, même des pinottes pour le nombre d'entreprises qui vont fermer. On a mis, on a mis plus d'argent que ça dans Bombardier, 2,5 milliards. Mais mm -hmm. on se croise les doigts, on espère qu'on va s'en sortir.
4: J'essaie, Richard, pour utiliser l'image, de voir l'arc-en-ciel dans la période qu'on traverse qui Tout nous attend fait. de l'autre côté. Ça va repartir. Pas sur les chapeaux de roue, évidemment, pas comme c'était avant, mais que lentement, la vie va, va revenir Et en attendant, justement, il y a, y a des
3: gens qui m'écrivent en disant « Soyez positifs, j'ai une affaire. Vraiment, faites ça à la maison. Mm -hmm. Nous sommes des êtres sociaux. L'être humain, on a besoin ouais. de voir des gens. Je l'aime, ma femme. Je l'adore. J'aime mon fils. Mais à un moment donné, j'ai besoin de voir d'autres mondes aussi. On est en confinement. Mm -hmm. J'ai essayé ça ce week-end. » samedi soir. Ben oui, t'as eu un souper en fin de semaine. Oui, ben samedi soir et dimanche soir. On a eu tellement de fun samedi soir. On a refait ça euh, dimanche soir avec d'autres. OK, on a soupé avec des amis. On a mis l'ordinateur ouvert sur la table. On s'est dit, on s'est synchronisé à 7h30. <rire> Les assiettes sont prêtes. On a un verre de vin. On jase, on discute. Écoute, là, puis là, je, je je te le dis, c'était Mathieu boc -Côté, mon chum Mathieu boc -Côté, ok, samedi, okay. lui, c'est pas Monsieur Techno, ok, quand je l'ai appelé en disant, on fait tout ça, il a dit, écoute, un ordinateur, ça va être bizarre, <rire> lui, est dans ses livres, dans sa tête, ta... écoute, on a fait tout ça, c'était sa... ouais. tellement le fun, on a jasi pendant deux heures et demie, on a ri, on s'est raconté des histoires, on s'est donné de ses nouvelles, et le lendemain, on a fait tout ça avec un autre couple d'amis, Faites ça, c'est important de voir des gens, de continuer de voir nos amis. Et je vous dis, ça a l'air peut-être mmh. bizarre de manger devant un ordinateur, mais ça fait un bien fou. Écoutez de la musique, dansez ah avec oui. vos enfants, chantez à voix haute, n'importe quelle tune qui vous fait plaisir. Il faut aussi se donner du plaisir. Il faut continuer de voir des gens, mais en toute sécurité et de grâce. C'est ça. N'allez pas dans des encans à Mont-Saint-Hilaire. Ah, S'il vous ben plaît.
4: Ben oui, j'ai vu ça hier. Quelle
3: gang de beaux ben os oui. d'imbéciles, quand même, il faut le dire.
4: Il faut, faut vraiment, vraiment suivre à la lettre. Mais c'est bien, Richard, d'amener... Euh, on est des êtres relationnels. Il oui, hein. faut exactement. vraiment rester en relation. Il ne faut pas s'isoler. Même si on, on s'isole physiquement, il faut rester en contact les uns ce avec qui, les ce autres. Ce qui est génial, c'est qu'on s'en fait. fout
3: des allergies des gens quand on mange, quand on reçoit des gens comme ça. On peut être habillé le comment. On ah, peut tu... avoir rien qu'une chemise ouais. puis les gens ne savent pas qu'on n'a pas de pantalon. C'est aucune... <rire> super le fun.
5: <rire> Richard,
4: j'ai comme une image. Ah, bonne journée.
3: <rire> bonne journée. Alors, euh, euh, je veux savoir ce qui se passe en France, parce que vous le savez que la France, et mettons, ce qui se passe en France, va se passer au Québec dans trois ou quatre semaines. Ils sont en avance sur nous. Alors, nous allons en parler avec l'excellente journaliste indépendante Rachel Binaz, avec qui, on, avec qui on discute de temps en temps, qui écrit dans le magazine Marianne, dans l'Express, etc. Bonjour, Rachel. Bonjour. Euh, ta vie, ça ressemble à quoi actuellement, la vie quotidienne d'une Parisienne
6: euh, D'une parisienne et puis euh, sûrement la, la même chose hors de Paris, hein, c'est-à-dire ben, on est confiné pour éviter d'être coronavirusé. Euh, donc ça veut dire c'est un confinement qui qui n'est pas total. Il est possible de sortir pour faire ses courses dans la mesure où il s'agit de, de courses nécessaires, c'est-à-dire alimentaires. Hein. Euh, tous les magasins sont autres sont fermés quasiment. Donc, euh, vous sortez, voilà, rarement, une à deux fois par semaine pour euh, remplir le frigo et puis vous évitez le footing même si c'est mmh. autorisé et puis, et puis vous tentez bah, d'occuper de, de, vos, vos journées sans consommer.
3: Est-ce que les gens respectent les consignes? Parce que bon, au début de l'Abbaye, de le, de le, de le, ben, il y a quelques jours, on voyait des images sur Instagram de gens sur les bords de la Seine dans des parcs euh, près de, 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 du canal Saint-Martin. On dirait que les terrasses étaient est-ce que les gens respectent les consignes, Rachel?
6: – Les terrasses n'étaient pas pleines dans la mesure où les établissements, les bars, les restaurants sont fermés, ça c'est très clair maintenant en effet au premier au premier les premiers jours on a pu voir euh, bah, des, des gens qui semblaient euh, vivre leur vie comme s'il n'y avait aucun risque euh, ça s'explique de plusieurs manières hein. euh, déjà parce que euh, bah, il y avait il y avait une difficulté à comprendre réellement la menace qui était peut-être pas assez perceptible euh, pour vraiment la prendre en compte et l'assimiler et puis également par le par le gouvernement c'est à dire qu'on a eu un gouvernement qui a tardé à s'inquiéter énormément qu'il a peut-être, ça on le verra, caché certaines informations euh, qui n'étaient pas préparées et qu'une gestion du risque assez catastrophique. Donc, euh, donc, si vous voulez, quand quelques jours avant le confinement, le président de la République sort au théâtre et explique aux Français qu'il faut également sortir, <rire> c'est un petit peu compliqué deux jours après de demander aux animaux grégaires que nous sommes euh, de s'enfermer et de ne pas profiter du soleil.
3: ben oui et puis En même temps, il a aussi organisé euh, il, il a donné le feu vert à la tenue des élections euh, municipales.
6: Exactement. Euh, ce qui est aujourd'hui extrêmement critiqué, il faut savoir qu'un certain nombre d'assesseurs, le, le personnel, hein, euh, les, les gens qui œuvraient qui justement au bon déroulement des élections, euh, ont été touchés, mmh. contaminés. Mmh. Ils sont aujourd'hui malades. Donc, donc y sur, sur ce sujet, en effet, une espèce de, de mini-scandale d'État. On verra quelle proportion ça prend à la sortie de la crise sanitaire. Et puis, la question des masques, puisque ben, nous, en France, on a une pénurie de masques.
3: Ben oui, et on, euh, on a, on a vu tête. aussi, on voit que le système de santé commence à craquer. Il y a beaucoup de, de médecins, de travailleurs du système de la santé qui sont contaminés.
6: Ils sont contaminés, certains sont morts. Hmm. Euh, on se demande dans quelle mesure les capacités hospitalières vont pouvoir euh, suivre, euh, notamment les les lits disponibles en réanimation. On n'a pas atteint encore le, le pic et ben, les, les, le personnel hospitalier est sur euh, est sur le front prêt à intervenir. Mais en effet, la question est celle de de, de nos capacités réellement.
3: Est-ce que vous êtes rendu dans les hôpitaux à faire du triage, c'est-à-dire à soigner certaines personnes et à laisser d'autres personnes à leur sort parce que vous n'avez pas l'équipement nécessaire pour soigner tout le monde?
6: Alors pour le moment on n'est pas dans le cas de par exemple de la Lombardie en Italie, on n'a pas atteint ce point là, euh, encore une fois le pic on ne le connaît pas actuellement, on est bien sûr sur une, une courbe montante hein, sur des cas qui se multiplient par trois, par quatre, et, et d'ailleurs des cas qui sont certainement en deçà de la réalité puisqu'on n'a pas assez de tests pour tout le monde, euh, on n'a pas assez non plus de, de masques comme je vous le disais, la question c'est d'ici quinze jours, trois semaines, qu quels seront les chiffres et, Et là, il n'est pas impossible, en effet, que les lits de réanimation soient saturés. Euh, c il y a des régions hein, qui sont déjà... Euh, euh, qui, qui craquent. Je pense notamment à l'est de la France. Un certain nombre de patients sont même envoyés en Allemagne.
3: Hum. Et on sait que, autour de Paris, dans certaines banlieues, il y a ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, des zones de non-droit où les policiers ne sont pas bienvenus, les pompiers ne sont pas bienvenus. Euh, est-ce que, est -ce que, est-ce qu'on dit que dans ces quartiers-là, c'est très difficile de faire respecter les consignes?
6: Tout à fait. Ce pas seulement d'ailleurs autour de Paris, c'est dans un certain nombre euh, de territoires, euh, vous l'avez dit, euh, perdus ou euh, oubliés de la République. Euh, ça peut être même dans Paris, hein. il y a certains arrondissements qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. C'est pas surprenant, on ne tombe pas de haut. Euh, hier, la police ne pouvait pas rentrer, pourquoi aujourd'hui elle le pourrait et les policiers le disent, ben on a tendance, par exemple, à verbaliser euh, des, des dames, des, des personnes âgées, mais on n'est pas en moyen de faire face à, à, aux personnes qui ne respectent pas le confinement, qui ont un comportement agressif et qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça dérape. Il faut comprendre aussi qu'un certain nombre de policiers s'est mis en arrêt maladie. Ah oui on leur a aussi expliqué, alors ça c'était il y a quelques jours, qu'ils ne devait pas porter de masque parce que c'était anxiogène. <rire> en réalité, euh, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de masque. Il manque de masque donc, Donc vous imaginez un effectif qui qui souffre à la fois d'un épuisement et puis euh, et puis de l'exposition justement euh, l'exposition au risque au virus euh, des policiers voilà qui qui ont qui ont un sens du devoir important euh, qui font face à une irresponsabilité à une désinvolture à des provocations maintenant euh, on ne doit pas non plus dramatise à outrance parce que ce n'est pas le cas de l'énorme majorité des, des Français. Maintenant, en effet, du fait des réseaux sociaux, des images, ben, on a ces vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux et, et qui provoquent, à juste titre, l'indignation.
3: Est-ce qu'il y a toujours cette tradition-là où vous sortez sur les balcons, je crois que c'est à 20 heures pour euh, applaudir les gens qui travaillent dans le système de santé
6: Exactement, exactement. à 20h on applaudit le personnel soignant aux fenêtres, le premier jour ça ne prenait pas forcément et puis là c'est devenu un rituel, donc on a l'habitude en effet de se mettre aux fenêtres et d'applaudir le personnel soignant, certains font des vidéos qu'ils envoient ensuite à leurs amis, à leurs proches qui travaillent à l'hôpital pour les encourager un petit peu et pour leur exprimer notre soutien.
2: Euh,
3: les, les Français ont toujours eu un côté un peu un peu anar, un peu anarchiste, euh, hein, euh, le, le côté Astérix d'ailleurs. On salue Uderzo, euh, le, un des pères d'Astérix qui est décédé euh, le, la nuit dernière. Juste comme le ciel nous tombe sur la tête d'ailleurs, quelle coïncidence Mais bon, est-ce qu'ils est qu se comportent comment les Français dans cette crise là
6: alors, je, je, je vais être un peu chauvine, je, je vais me faire leur avocate et, et j'aimerais quand même battre en brèche ce mythe. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la part des Français, on observe surtout une volonté euh, de, de voir, en tout cas moi, quand je, 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 je parle autour de moi, quand, quand j'observe les réactions, une volonté de durcir un petit peu plus ce confinement. C'est-à-dire que, une... alors, j'ai je, je, pas, j'ai pas d'études à l'appui, hein, euh, euh, mais énormément de Français demandent, ont demandé que les marchés ouverts ne soient plus maintenus. C'était mmh. le cas quand même, hein. Il faut imaginer, hein. Le gouvernement au départ n'a pas interdit les, les marchés. Donc, euh, quand vous allez au marché de Belleville ou au marché de Barbès, qui sont des marchés populaires très fréquentés avec des prix faibles, bah, vous voyez bien que personne, enfin l'immense majorité des gens n'a pas de masque et ne respecte pas les fameuses distances de sécurité. Alors, depuis hier, maintenant, les marchés euh, sont fermés, mais il a fallu attendre quand même une semaine. Et, et, et... et Les gens le demandaient, demandaient par exemple je pense qu'aussi beaucoup de gens ne, ne s'indigneraient pas si par exemple on interdait on interdisait le le, le jogging, la pratique, la pratique de la course euh, en plein air.
3: Donc, les gens sont sensibilisés à, à l'importance et, et Rachel, en terminant, vous vous vivez comme dans l'avenir. Comme, comme je l'ai dit en, en, au début, ce qui se passe en France va se passer ici dans un mois, dans un mois et demi. Donc, de d'où de, d'où vous êtes, c'est comme si un message, un message de l'avenir. Quel quel message vous voudriez passer aux Québécois?
6: Peut-être qu'à certains égards, qu la France soit votre contre modèle. <rire> euh, de ne pas toujours prendre exemple sur nous euh, de peut-être se mettre à la fabrication de masques, hein, je ne sais pas exactement oui. euh, où vous en êtes à ce niveau-là euh, d'organiser les hôpitaux de, euh, voilà, de, de ne pas pratiquer la fuite parce que de toute façon ce virus va arriver quoi qu'il en soit oui. euh, l'autruche ne sert à rien. Donc, il vaut mieux au contraire s'organiser sans céder euh, à la panique, sans céder aux craintes, hein, euh, mais tout simplement s'organiser pour y faire face et accepter voilà, que, que, cette vague, que cette vague passe.
3: Bien, merci beaucoup, Rachel et Binas, et euh, bon courage pour passer merci à travers ça. Et, merci et beaucoup. J'espère qu'on se verra en personne euh, dans une terrasse de Paris un de ces jours. Merci, Rachel.
7: Avec grand plaisir.
3: <rire> merci, Rachel Binas.
2: Pour
3: motiver les infirmiers et les infirmières! Eh! Hey. autres, on flash de lumière. Ça marche-tu encore, flash de lumière, là, à 7h30? Je sais pas si ça fonctionne. 8h30, je pense. Hein? 8h30. C'est pas ça. commencé.
1: Dans mon oui. quartier, il y en a pas.
3: Mais ça a l'air qu'ils flashent la tour du ah? Stade Olympique, je sais pas. J'ai aucune idée, mais en tout cas, écoute, oui, Uderzo, un des pères d'Astérix, mon Dieu, mon personnage de bande dessinée favori. Dans la vie, t'es soit Batman, Superman, soit Beatles, Rolling Stone, ou soit Tintin et Astérix. Je suis Astérix. Mille fois, donc, euh, juste comme le ciel nous tombe, sur la tête, vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement Incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
8: Le risque de contracter le virus.
5: COVID-19.
3: Alors, nous parlons avec le fils de Horacio Arruda, Vincent de <rire> C'est tellement
5: gentil. <rire> C'est la plus belle comparaison qu'on peut faire de nos jours.
3: Hey, Vincent, il y, a, il y a des bonnes journées et des mauvaises journées. Oui. Et, hier, j'avoue que le point de presse euh, m'a assommé. Et je te jure, hier, j'avais la larme à l'œil. J'étais vraiment inquiet.
5: Ben moi, quand es un peu, déprimé. justement, tu ne peux pas euh, gérer tout ce, qui, tout ce qui sort. Moi, pendant le point de presse, je l'écoutais et j'ai des, 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 des extras à sortir et tout ça pour vous informer. Puis j'étais juste là, la, la, la gueule à terre. Ah là. oui. À regarder ça en disant, OK, mais hier, c'est une journée plus difficile. On va espérer que les nouvelles soient un peu mieux aujourd'hui. Évidemment, le point de presse de François Legault, c'est encore à 13h. Peut-être l'horaire de la journée, là, Justin Trudeau 11h15, qui a stabilisé son horaire, là, maintenant. toujours à 11h15 depuis quelques jours. Euh, les fonctionnaires canadiens euh, à midi. Valérie Plante fera un point de presse pour euh, ce qui est de Montréal à midi. Et François Legault, évidemment, donc euh, à
3: 13h. Alors là, on fait le bilan, bien sûr, sur les cas au Québec et au oui. Canada.
5: Oui, au euh, Québec, au Canada et dans le monde, évidemment. Euh, là, on atteint on, 392 000 personnes euh, infectées. C'est toi qui m'as fait remarquer, sur les réseaux sociaux Richard euh, tu sais, pour voir un peu la montée là, atteindre le premier 100 000 cas ça a pris quoi 67 jours écoute ça euh, 67 jours pour atteindre 100 000 cas euh,
3: 11 jours pour atteindre 200 000 cas, 4 jours pour atteindre 300 000 cas, ça, ça veut dire quoi? 2 jours pour atteindre ben, 500 000? En fait,
5: on, on sera à moins de 2 jours pour le 400 000, ça, c'est clair, parce qu'on euh, l'atteindra, puis c'est des cas, pour faut rappeler, confirmés Non, mais c'est exponentiel, c'est ça
3: qu'il faut comprendre. Non?
5: Ça va très vite. Euh, on est à 17 000 morts présentement. Au pays, 2, on a atteint le cap des 2000 cas, donc 2091 cas. On sait que le Québec est à 628. Ce sera quand même très intéressant de, et important de savoir le prochain chiffre, parce que là, on a dit, OK, là, le nombre de cas probables qu'on a rajoutés dans le calcul hier, ça, on ne l'aura pas à tous les jours. Là. Cette montée-là, on l'a eu on l'a dû l'encaisser hier. Mais là, ce, serait, ce sera quelle montée euh, quotidienne qu'on aura à partir d'aujourd'hui? Toujours
3: quatre décès. Toujours quatre décès.
5: C'est euh, la Colombie-Britannique qui arrive à 13 décès euh, maintenant, qui a le plus lourd bilan euh, au, euh, au pays. Alors qu'aux États-Unis, je te rappelais, là, les États-Unis vont euh, au nombre de cas. il faut comprendre, c'est toujours le nombre de cas euh, euh, documentés, là, confirmés. À la fois en Italie et en, en, aux États-Unis, on peut douter qu'il y a beaucoup plus de cas que ça, mais hier, les États-Unis ont ajouté presque 10 000 cas en 24 heures, alors que l'Italie, c'était en bas de 5 000.
3: Mais la, la bonne nouvelle en Italie, c'est que depuis deux jours, ça baisse. Oui, Et là, quand, quand tu me dis ça de la Chine... Je pars à rire, je, je, mais d'ailleurs Loïc Tansé qui connaît bien la Chine, oui, puis, je je dis, la Chine il a dit il ne faut pas croire ce que la Chine dit Je
5: vous ai écouté voilà. hier, on voilà. en va fait, en parler de, de la okay. Chine dans quelques secondes, okay. juste à dire pour l'Italie, on dit quand même de rester prudent euh, oui, hier les nouvelles étaient meilleures on a une baisse de cas, euh, baisse de décès et une baisse de cas par jour C'est excellent, euh, c'est excellent, d'ailleurs on était en bas, on est à 601 nouveaux décès là, on avait atteint euh, presque 800 euh, décès par jour euh, il y a deux jours, alors c'est la deuxième baisse par contre, il faut dire, faut examiner ça, c'est nécessairement de tendance, il ne faudra pas, euh, faut pas prendre ça déjà pour relâcher mmh. quoi que ce soit. D'ailleurs, en Italie, là, tout le monde respecte maintenant, ça a été long, mais 94% des Italiens euh, jugent positive ou très positive là, les mesures qui sont adoptées. Alors que, Richard, ben, entre autres, dire la Thaïlande a déclaré l'état d'urgence dans les pays qui sont ajoutés. Premièrement, également, en Islande, un pays euh, Island. tout petit, là, mais qui, euh, qui, a, qui a eu un grand nombre de cas. Et la bonne nouvelle, Richard, c'est euh, qu'on se dirige vers <rire> la fin du compte. « Confinement », à euh, Hubei, donc la province chinoise qui a été euh, au centre de, de cette crise-là. Euh, dès demain, on va commencer à euh, ouvrir les portes. Donc, ça te prendra... Ce que ben oui, euh, maintenant, en... maintenant,
3: maintenant qu'ils ont contaminé le monde entier, les autres, après ça, ils sortent du confinement, eux non, autres, mais les comprends pas, Tu ne peux du... pas
5: mettre ça sur tous les Chinois là, qui ont contaminé le je monde entier. régime chinois. C'est ça. Mais là, on parle des, du Chinois à moyen là, qui a traversé une épreuve épouvantable oui. depuis, trois, depuis deux mois et qui euh, va retrouver une certaine liberté ça te prend par contre, Richard, sur ton téléphone portable, un code barre qui, qui me prouve ta non-infection. Oui. Et là, tu peux circuler.
3: Oui, mais tu sais, les pirates informatiques vont t'en pirater un Ben non, je comprends pas. Écoute,
5: là, Richard, t'es donc bien négatif. Te... Et euh, Wuhan, ça va attendre un petit peu euh, encore. Ce sera le 8 avril qu'on pourra rouvrir, mais évidemment, bon. la Chine n'est pas à l'abri d'une réintroduction. Bon. Il y a quand même eu 78 nouveaux cas hier, mais en majorité des cas de l'extérieur du pays. Alors, euh, donc, le est...
3: confinement est fini. Ils vont pouvoir continuer à manger les chauves-souris, enfin.
5: Non, mais Alors... c'est banni, là, maintenant. Alors, on va resserrer la vis sur tous ces marchés publics. en est espérant que ce soit la dernière épidémie du genre.
3: Alors, sans aide... Euh, non, on ne veux euh, parler oui. des ambulanciers atteints dans la Naudière?
5: Oui, il faut quand même revenir là-dessus, parce c'est très important, parce que ça, ça vous touche là, dans votre quotidien. Euh, L'information... Si quelqu'un qui est malade chez vous, c'est capital de donner les bonnes informations euh, aux, euh, aux répartiteurs, que ce soit du 911, de la police ou autre. Deux ambulanciers de la région de la qui sont atteints de la COVID-19, 17 de leurs collègues sont en isolement préventif et pas parce qu'ils sont intervenus. Les deux qui ont la COVID, c'est pas parce qu'ils sont intervenus euh, dans la résidence Eva de Lavaltrie, où on a d'ailleurs trois nouveaux cas... Euh, de COVID à l'intérieur. Des gens qui sont allés dans chez d'autres personnes, mais parce qu'on n'a pas mentionné euh, que la personne a revenait de voyage, par exemple que la personne avait côtoyé mmh. quelqu'un qui avait le virus euh, qui avait des symptômes qui ressemblaient à ça ben on se retrouve avec des ambulanciers les gens on en a, dont on a absolument besoin euh, qui doivent être en isolement 17 ambulanciers d'un coup pour Mais la fois. il faut ça. le dire euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait d'un de, de, de des représentants des ambulanciers qui explique un peu la problématique 17
2: actuellement qui sont arrêtés et il y en a deux qui, euh, qui ont le virus actuellement, donc sont euh, sont à la maison euh, qui sont quand même relativement souffrants. Ils nous, ils nous décrivent la chose comme étant une très grosse grippe, euh, comme ils n'ont jamais vécu. Euh, pour plusieurs, la raison, c'est qu'ils n'ont pas été en mesure de porter les équipements de sécurité euh, quand ils ont intervenu auprès des patients, parce que euh, clairement, on n'avait pas toute l'information requise euh, de la part de, de soit des patients ou de l'entourage des patients.
3: Euh, OK, si, mettons, tu te casses une jambe, il arrive de quoi? Tu as besoin d'infirmier, tu as besoin d'ambulancier. Il faut que tu dises c'est ben quoi oui, ta condition. Oui, que j'arrive de voyage, j'ai bon, tu sais.
5: Ben oui, il te demande, arrivez-vous de voyage? Oh non, 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 non. Juste pour essayer, parce que tu as l'impression que les ambulanciers <rire> vont venir moins vite. Ou, euh, et là, ben ça se retrouve que tu contamines des ambulanciers euh, qui, eux, vont probablement con contaminer d'autres collègues. Alors c'est vraiment, vraiment à éviter. Il faut dire la vérité, les ambulanciers vont venir, vont juste être équipés pour. Ben oui. Ah.
3: Alors là, on va parler de l'impact économique, bien sûr, sur le plein d'entreprises canadiennes.
5: Oui, parce que la Fédération des, euh, des, euh, canadienne des entreprises indépendantes, là, euh, le journal a obtenu copie d'un sondage qui va être publié demain et qui donne la chair de poule parce qu'on dit que pas moins de 71% des compagnies canadiennes estiment qu'elles ne peuvent pas survivre trois mois sans aide additionnelle du gouvernement dans l'état actuel. 40% jugent qu'elles peuvent survivre jusqu'à trois mois mais euh, pas plus. 30% ne pourront pas passer le mois euh, d'ailleurs si rien n'est fait. On sait qu'il y a eu de l'aide de 82 milliards du gouvernement fédéral. Ça a été bien vu, mais il en faudra davantage. Ce qui est plus critiqué, c'est le 10 là, tu sais, On donne une subvention salariale de 10 pour essayer que les entreprises gardent leur monde. Surtout que là, les entreprises sont fermées au Québec. Ça ne change pas grand-chose. Mais ça, on dit que ça ne les aide pas du tout. C'est de plafonner très rapidement. Euh, ce qu'on demande, entre autres, c'est euh, d'empêcher de, 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 les petites entreprises à payer leur loyer. Parce que certains, évidemment, c'est le seul frais. Tout est fermé. c'est pas si pire. Les employés sont sur le chômage. Mais c'est le loyer qui rentre. Est-ce on peut alléger tout ça, il faudra voir la FCI qui, re, qui euh, regroupe quand même 110 ben oui, 000 que, membres des PME
3: le commerce qui est fermé, le, le gars il ferme son commerce mais il faut qu'il continue à, à payer, à payer ben, son loyer.
5: Absolument, si t'es pas propriétaire de ton édifice, c'est le coût qui peut euh, être assommant pour, euh, pour les mois à venir, alors c'est l'aide qui est demandée d'urgence au gouvernement fédéral mais on comprend que tout le monde en demande ces jours-ci
3: on a vu ce matin, là, il y a des coupures importantes chez Capital Média.
5: Oui, euh, rappelez que 143 employés euh, des anciens journaux de Capital, de Capital Média sont mis à pied. Euh, donc, ça touche plusieurs médias. Euh, malheureusement, des médias qu'on retrouve dans les régions, là, la, la, la Nouvelle Liste, la Tribune, le Quotidien, le Progrès, euh, le Droit, la Voix de l'Est et le Soleil euh, à Québec. Donc, 143 des 350 employés parce qu'on va cesser de publier les quotidiens en semaine. Sur Internet, ça va fonctionner encore. Il y aura, le, le, il y aura, l y aura plus de bah, version bien, le samedi, papier. Mais pas, seulement le samedi. Okay. En en semaine, euh, non. Pourquoi? Ben, on parle d'une chute vraiment dramatique des, euh, des revenus publicitaires, puis on le comprend. Alors, on sait que c'est déjà Capital Média qui s'était mis sur la, ben oui. euh, sur la protection de la loi sur les faillites en août dernier. Alors, euh, c'est le, le coup près qui tombe. Très difficile situation pour les médias. Le CEO qui a finalement allumé. Oui, finalement. Ça en a repris beaucoup, hein, Richard. Mais oui. euh, alors que tout le monde était clair que ça faisait pas de sens, les Jeux Olympiques cet été. Euh, ben là, le Japon euh, proposait lui-même, a euh, demandé au CIO, là, le gouvernement japonais, au CIO euh, de reporter les Jeux à 2021. Ça a été accepté, finalement. Alors, annoncé par Shinzo Abe, le premier ministre, tantôt. Euh, J'ai proposé de les reporter. d'environ un an, le président du Comité international olympique a accepté. Alors, finalement, ben, c'est quand même toute une aventure qui, euh, qui, qui doit être reportée. Là, les Jeux Olympiques Olympique, te dire, c'était un budget maintenant de 12,6 milliards. travail là-dessus. Ils Écoute. avaient été euh, élus euh, ville. Euh, bon, pour, pour recevoir les Jeux le 7 septembre 2013, c'est sept ans de travail.
3: C'est le, 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 plus gros
5: événement au monde. Oui, Et qui... bon, évidemment, ouais. les installations vont être encore. Euh, on pourra les on utiliser l'an prochain pour les avoir visités. C'est absolument magnifique. Ah, as euh, déjà visité toi? Oui, j'ai visité, entre autres, le stade qui est incroyable. Euh, Est-ce est -ce que, que
3: c'est un stade qui existait déjà ou construit... ils l'ont construit un
5: nouveau pour stade ça? national? À l'extérieur en bois avec des plantes partout qu'on avait installées d'avance pour être sûr que ce soit verdoyant pendant les Jeux. Les Japonais avaient mis vraiment de l'effort, étaient en avance. Je pense aux Olympiques de Rio ou de Montréal, on aurait bien pris une année de, de report. Mais ben oui. Mais les Japonais étaient prêts. C'est ça qui est quand même tragique. À Montréal, Montréal.
3: la tour n'était même pas finie. Ben, c hein. ça. Le était, là, on aurait pu était même pas passé de 5
5: là. ans, puis ça aurait bien fait. Ah, oui. Mais euh, le, pour le, les Japonais, c'est très, très décevant, évidemment. Il y a tellement de travail, tout semblait parfait. Mais écoute, ce sera en 2021, puis on sera bien content de retrouver. Ben, avoir Exactement. un beau parce que
3: Dieu sait que les, les infrastructures après les Jeux Olympiques, là, hé, ça sert. Hein? <rire> c'est utile, utile, Mais utile. Les autres, ça que... le stade olympique, c'est tellement utile. Là.
5: Mais un stade au cœur de Tokyo, une ville de 40 millions d'habitants, c'est quand même... À mon avis, ils vont être capables de parce le faire ils vont voir.
3: avoir, comme nous Dans autres, euh, des courses de Monster Truck, <rire> euh, le, le salon des animaux domestiques. C'est à peu près tout ce qu'il y a au stade olympique. Okay. <rire> le salon de l'habitation, euh, puis d'Athique d'Athique.
5: il n'y a pas de toit, je pense. Je ne me trompe pas sur ce stade.
3: Ford et 3M, tu, tu me parles.
5: Oui, une petite nouvelle sur les équipements, parce que c'est quand même au cœur de, ce, de, de, de ces problèmes-là. M la compagnie entre autres qui fait des masques N95 le temps recherché, juste sont revenus parce que, euh, scand disons, controverse aux États-Unis, dans certains Target ou certaines pharmacies, on retrouve des boîtes des murs remplis de N95 alors que dans les hôpitaux on n'en a plus à certains endroits. Euh, le problème, c'est que certaines entreprises avaient des stocks. Et ils les remettent encore sur les tablettes plutôt que les renvoyer aux hôpitaux. Euh, alors, le, 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 le PDG de 3M est sorti dans les dernières heures pour dire que euh, ça, ça n'avait pas de bon sens, qu'on devait réorienter tout ça vers les hôpitaux. Ce sera fait. D'ailleurs, Target s'est excusé. Et euh, Ford a annoncé qu'il s'associait à 3M pour construire dans leur chaîne de montage là, et leurs équipements pour normalement euh, bâtir des voitures faire des systèmes de respiration des respirateurs, pas pour les, les, euh, les gens qui sont malades, pour les euh, membres du personnel. Alors, tu sais, des combinaisons complètes oui, oui, avec oui. un filtre, là, comme dans le dos. C'est ce qu'on va fabriquer, entre autres, en utilisant des morceaux de la ventilation des F-150. — Oh. Alors, euh... ben, ça,
3: ça aurait été quasiment une question des têtes enflées, ça. Ben, oui,
5: j'ai passé <rire> la même chose en le voyant. En fait, c'est pour les sièges ventilés. Il y a un petit ventilateur qui permettrait de, euh, qui est une option sur f 150 permettrait de, avec des imprimantes 3D, de pouvoir faire une boîte rapidement avec des filtres fournis par 3M dans le but de fournir de l'équipement. Alors on voit wow. euh, qu'on s'unit un peu en compagnie. Et Ford s'associe aussi avec GE, euh, General Electric euh, Santé pour, avec des euh, imprimantes 3D, pouvoir faire des filtres à air également. Ben, Système
3: 3D. T'as vu, là, Nicolas Duvernois, là? Oui. Qui fait du gin? Il, ah va oui. faire, il va faire des désinfectants. Absolument. C'est un entrepreneur. Le gars, il a vu « Ah, oh, il a un besoin des désinfectants. on va le faire. » En même temps, lui, ben, c'est un, un entrepreneur. C'est bon pour la business. En même temps, ça il, survie, on il, peut il, juste il remplit ça. un besoin.
5: Absolument. On a besoin de désinfectants. On vous salue ceux qui sont créatifs pour oui. essayer d'aider euh, un peu dans Exactement. cette crise. Ben, merci beaucoup, Lâche Vincent. Pas, Richard, je te
3: sens des fois un petit peu déprimé par tout ça. A, hier, je te déprimé. On s'était changé
5: un, petit, un oui. petit texto hier. On était, il, on était à assommé. Hier, ça cognait. Mais garde une journée à la fois. Puis on va passer au travail. D'où Jésus. oui Merci, Vincent.
0: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
3: Faut-il fermer la SAQ? Est-ce que la SAQ est un service essentiel? Et si jamais on ferme la SAQ... Quel bon vin de dépanneur boire? Faut-il falloir boire du parfum? On en parle avec Patrick Désy, chroniqueur vin au Journal de Montréal, Journal de Québec, collaborateur ici au balado Méchant Raisin. Une gang de chums qui se réunissent, qui boivent du vin. Je sais, c'est une sale jam, mais il faut que quelqu'un le fasse. Alors, Patrick est là. Salut, Patrick. Salut, Richard. Patrick Désy, est-ce qu'il faut fermer la SAQ, Là, Et Écoute, dans les médias sociaux, les gens, là, ça part de tout bord du côté. Les gens disent que c'est irresponsable que la SEQ soit ouverte.
9: Bien, il y a deux côtés de la médaille. Moi, je suis plutôt. Euh, je pense du fait que, effectivement, le vin, ce n'est pas un produit euh, essentiel, là, on va se le dire. Mais en même temps, on est dans une situation quand même spéciale. Donc, tout le monde veut un peu. Il euh, n'y a plus de débit de boisson, il n'y a plus de restaurant, il euh, n'y a plus de bar. Donc, c'est sûr qu'on veut tous un peu euh, passer notre anxiété d'une façon comme une autre. Donc, c'est sûr que le vin, on, on a plus tendance à tête en prendre un puis faire mmh. des apéros virtuels on en a besoin. En même temps, euh, la SAQ reste un commerce où, justement, on peut s'y promener. Puis, je comprends l'anxiété des, 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 euh, des employés qui veulent se protéger, comme tout le monde. Donc, euh, ce n'est pas facile à, 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 à trancher. Puis, de l'autre, c'est que si on, jamais on décidait de fermer la SAQ, évidemment... On a vu hier, là, déjà, on appréhendait peut-être la fermeture. Il y a eu des lignes qui se sont formées là, devant les SAQ. Les SAQ disent qu'elles <coughs> s'arrange pour euh, faire en sorte qu'elles respectent les deux mètres, la, la distanciation sociale entre tous. Mais bon, il, ce qui se passe, c'est que les lignes se font dehors, à l'extérieur. C'est un peu déplacé le, le, ben le oui, problème. Ben mais, oui, mais, mais en même temps, moi,
3: je vois sous l'angle économique, Patrick. Là, on veut que le gouvernement nous prenne en charge et nous aide. Eh bien oui, euh, tu sais, il y a des millions de gens sur le chômage. Euh, là, ils vont débloquer seulement au provincial 2,5 milliards de dollars. À un moment donné, il faut pas que l'argent fasse seulement qu'il sortie des coffres. Il faut que de l'argent qui rentre aussi. Puis la SAQ, et, et ben la... qu'est-ce que tu veux? C'est peut-être pas un service <rire> essentiel, mais c'est un revenu essentiel.
9: Exactement, c'est probablement le plus grand contributeur à la caisse euh, oui. de l'État. Donc, euh, effectivement, il faut garder ça euh, fonctionnel, ce qui devrait, être, en tout cas, et le, je pense que les, les dirigeants de la SAQ y travaillent, et je le souhaite, mais voir à des moyens plus sécuritaires de distribuer le vin. Évidemment, tout l'achat le, le, en ligne est probablement... Euh, <coughs> il euh, y a un goulot d'étranglement en ce moment parce qu'ils ont probablement pas pensé à mettre en place tous les effectifs, mais je pense que tu sais, la livraison à domicile, on, on en parlait, il y a eu des problèmes parce que justement, <rire> Post Canada a décidé de livrer, au lieu de faire la livraison à domicile, plutôt ils laissent le, un, un avis de, sur la poste, puis ensuite ils s'en vont, il faut aller récupérer ces articles dans un bureau de poste qui se trouve souvent en pharmacie, bref c'est un peu déplacé le problème encore. Je pense qu'il y aurait probablement Place à la créativité à la SAQ. Oui, Maintenant, ben, tu à l'auto... Oui, euh, oui et, ben, justement, et,
3: Patrick, commande à l'auto, là au centre Alcline. je sais pas si c'est déjà allé à la saq centre oui, mais tu sais, est-ce qu'on peut, tu penses, euh, euh, passer notre commande au téléphone, on passe à l'auto, puis là, paf, il nous donne notre boîte?
9: Ben, euh, voilà, euh, ou, Par courriel, euh, on peut accéder sur SAQ.com ou euh, à tous les, euh, <coughs> euh, les référencements par, par euh, toutes les bouteilles qui sont référencées par succursale. Donc, pourquoi pas après ensuite passer à une commande par courriel ou par téléphone, puis ensuite on se fait avertir que votre commande est prête, puis vous passez à l'auto. Il y a moyen de mettre peut-être en place un corridor sanitaire dans chacune des SAQ pour faire en sorte que euh, à la fois les gens qui y passent et les employés sont protégés. Je pense qu'il y a plusieurs moyens, puis je, 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 il y a aussi tout, toute la livraison à domicile, tous le, le, les camionneurs, puis les, les, les gens de la SAQ qui devaient livrer des vins, de la, de la boisson dans les, dans, les pour, oui, dans les bars, les restaurants qui sont un peu <coughs> euh, mis de côté. On pourrait les mettre à contribution aussi. Je pense qu'il mais bon, on voit peut-être un peu les limites de la SAQ, du monopole d'État, de pouvoir être créatif, penser Ex en dehors de, de la boxe. Là, exactement,
3: Donc, exactement, sais, un monopole d'État, ça, ça a tendance à peut-être être un peu plus moins rapide sur ses roulettes. Euh, Patrick, toi, tu es un fan de vin, bien sûr. J'imagine que tu fais affaire aussi à des importateurs privés là, qui peuvent. Mais il faut que tu achètes ça en grande quantité. Est-ce que monsieur et madame, tout le monde ça, peuvent.
9: Ça aussi, c'est un, un autre problème parce que ce, ce serait bien. Tout, toutes ces agences-là ont été évidemment fermées dans, dans le décret d'hier. Ah qui, oui, OK. Donc, <rire> tous ces, tous ces gens-là se retrouvent au chômage. Je pense qu'il y aurait moyen de les mettre à contribuer pour pouvoir par exemple faire de la livraison de leurs propres produits à, à domicile euh, sans pour autant ne pas aller collecter les taxes, c'est pas ça l'idée c'est de conserver évidemment le pouvoir de taxation puis euh, l'argent qui doit aller à la SECU, puis euh, <coughs> euh, aux contribuables québécois mais il y a moyen, je pense, de, de faire en sorte que, parce que ce qui se passe, c'est quand on commande en importation privée, on peut juste commander par 12 bouteilles. Donc, on peut mmh. pas commander juste à l'unité. Donc, il faudrait permettre ce genre aussi de... de il faut, il faut s'adapter il y aurait possibilité là, de mettre à contribution tout le monde qui travaille dans le milieu du vin, de la, de, de la boisson pour faire en sorte que ça fonctionne et que bon, ben, on n'ait pas les situations qu'on voit puis, euh...
3: mais, mais écoute, je comprends là, que c'est pas un service essentiel, mais je veux dire Patrick si j'avais pas mon petit gin tonic à 5 heures tu sais à un moment donné, il faut ouais, se faire plaisir aussi dans la vie, Christy, là.
9: Ouais, puis on, 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 tu, tu me connais, moi j'essaie de pas boire la semaine mm. pour faire en sorte d'avoir un, un équilibre de vie, mais en même temps la situation est, est, est assez spéciale, là, donc euh, et, et je voulais juste mentionner aussi, il y a plusieurs vins dans les épiceries, Ne hein? Pensez pas que y a, tu disais, on va, on va boire du parfum dans les épiceries. <rire> euh,
3: ben justement, <rire> mais donne-nous, euh, donne-nous, mettons des conseils, parce que écoute, il y, y en a, il y en a, a c'est vraiment là, des, des trucs pour récurrer des poignée de porte, là, mais j'imagine qu'il y a du vin buvable là-dedans. <rire> là il y en a du
9: vin buvable, ben, Richard, non, non seulement il y a du vin, euh, vin buvable, mais en plus, euh, on, on, y, on parle beaucoup aujourd'hui acheter local, euh, oui. acheter près de chez vous, ben, c'est le temps, je pense, euh, de par le fait qu'on a distribué de, de plus en plus de vins québécois dans les épiceries. Essayez d'aller faire un tour, puis de, de prendre un ou deux vins québécois. Je vous en donne deux. Là, OK, je oui, on je on note ça. C'est super le fun. Euh, le premier, ça s'appelle la cantina, C-A-N-T-I-N-A, la cantina, ça s'appelle l'empreinte, c'est. 14$, 13,50$ plus taxes. C'est fait là, avec euh, des cépages là, euh, du Lucie Coulam, de la Marquette, de la Petite Terre. C'est des, des cépages vraiment de chez nous. C'est fait à Saint-Eustache par Daniel Lalande, qui est provi le propriétaire du vignoble Rivière-du-Chêne. Ça vient juste, juste, juste d'être fini de macérer. Ça goûte le petit jus de raisin. C'est coulant. Oh, C'est-tu okay. qui font... Un, un,
3: y a Saint-Eustache, il y a un vin québécois que le, 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 le nom m'échappe, mais un blanc qui est vraiment bon.
9: La cantina, je pense. Okay. C'est un chardonnay aussi. Okay. La Cantina, c'est la même, en fait, c'est le même vignoble qui s'appelle le vignoble Rivière-du-Chêne. qui font vraiment de très beaux produits euh, qui sont distribués à la fois à, à la SAQ, mais aussi en épicerie. Okay. Puis il y a un autre que, que je vous et qui est tout à fait dans l'heure du temps, le, le Rassembleur. <rire> c'est bon, ça. <rire> rassembleur 2017, le vignoble de la bauge. Euh, Simoneau à, à à Bergam à, à Burgam, excuse-moi, Burgam en Montérégie, là, euh, conversion bio, c'est du Frontenac noir qui est macéré un peu en, en carboné, comme du Beaujolais, si tu veux, là, avec du Marquette, qui est un autre cépage bien québécois. C'est souple, léger. C'est oh, honnêtement, tu, tu prends ça, ça, ça ressemble un peu à du Beaujolais avec une touche québécoise acidulée. C'est franchement très intéressant. 14,95 plus taxes. Donc euh, distribué aussi dans plusieurs épiceries à l'aise. Excellent. Pas, euh, Épicerie et dépanneur.
3: Donc, la cantina et le rassembleur. Il faut dire aussi ouais. là, que les SAQ, moi, j'allais dans certaines SAQ, puis euh, quand même, tu il y a des gardiens de sécurité, puis ils s'assurent qu'il n'y a pas trop de monde dans la succursale. Les gens, bon, tu, tu respectes ton, ton mètre ou ton deux mètres de distance, puis ça se fait relativement bien quand même, là.
9: Moi, je pense aussi, j'y suis allé, euh, j'ai commandé, que je continue à commander en ligne. Là. Moi, je, je préfère cette façon de faire pour, pour des raisons différentes. Mais euh, tu vois, c'est mon anniversaire qui arrive à la fin de la semaine. On va célébrer ça en confinement. Il manque de champagne. Curieusement, je vais être obligé de passer à l'SAQ. Et je suis bien content de voir que effectivement, ils font, ils, ils prennent ça au sérieux quand même, donc pour protéger à la fois les, 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 les acheteurs et les employés. Donc, faut quand même leur donner le temps peut-être de se retourner de bord et continuer à la SAQ puis pas, 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 pas capoter mmh. prendre, pas paniquer et y boire, boire de avec temps,
3: puis... des amis par Skype tu, en as-tu fait un souper Skype, par Skype on fait des
9: apéros virtuels c'est Ah fun
3: ouais, c'est vraiment cool c'est le fun de voir ses, ses amis, de parler avec ses amis nous sommes des êtres sociaux euh, merci beaucoup Absolument. Patrick écoute j'ai très hâte merci que le.
9: Richard des Garde la santé, puis on se revoit bientôt. Merci.
3: Euh, joyeux anniversaire malgré tout. Salut. <rire>
9: Merci.
3: Pendant que votre attention est
0: centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: Studio à Commercial, Cube.Radio. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio.
0: 1877 827 2346
3: politiquement incorrect. Alors nous rejoignons Denise Bombardier. Denise bonjour. Oui bonjour. Alors aux États-Unis, là, euh, on semble privilégier euh, l'économie plutôt que la santé des gens. C'est incroyable.
8: Exactement. De toute façon, tr euh, Trump l'a dit hier. Il a dit qu'il croyait plus à ça que c'était secondaire la distanciation sociale, c'est-à-dire de prendre, de prendre des mesures, d'avoir cinq pieds entre nous, là, que ça, c'était du niaisage. Ce qu'il fallait et ce qui était prioritaire, c'est l'économie. Et le euh, lieutenant-gouverneur de pas n'importe quel État, de l'État du Texas, mmh. qui a déclaré hier soir ou ce matin qui s'appelle Patrick, il a déclaré que lui, il a plus de 70 ans, plus, non. lui, il va, il est, il est d'accord avec le président et qu'à partir de maintenant, il va, il va sortir, il va encourager les gens à sortir puis à se regrouper. Mais voyons donc. Lui, pour, oui, oui, oui. Il a dit, moi, je suis prête à sacrifier, à me sacrifier pour que, pour l'économie. Voilà. Ça, Mais
3: voyons donc.
8: Mais ne vous, ne vous surprenez pas, euh, Richard, parce que euh, si vous avez lu les déclarations des, des, des porte-parole de, des, des entreprises du Québec, de, c'est des fédérations ou des associations, je ne sais trop, si vous avez lu bien comme il faut ce matin, euh, ou dans les détails, parce qu'il faut tellement lire de choses, on lit tellement de choses, mais qui ont déclaré qu'eux, qui qu qu trouvaient que le premier ministre Legault allait beaucoup trop loin de fermer, de fermer comme ça, c'était une, une menace réelle pour l'économie, puis c'est vrai, je dis, on est d'accord, mais là se pose le problème fondamental, je veux dire, là, là c'est la question fondamentale, je dirais que c'est la question morale et, et philosophique. Est-ce que euh, sachant que c'est ce que ça fait à l'économie, on doit continuer euh, d'encourager euh, et de ne pas intervenir, de ne pas fermer, par exemple, les, toutes ces industries, d'ailleurs qui font perdre de l'argent aux aux, 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 aux propriétaires. C'est évident qu'ils vont peut-être mettre, mettre par terre des... des, des pas peut-être. Il y a des petites et moyennes entreprises, je sais, qui s'en sortiront pas mmh. euh, pour sauver des vies.
3: Mais ouais. là, là je, je reviens sur Trump. Là, il y a David Axelrod, qui est l'ancien conseiller de Barack Obama, qui mmh. a dit « Nous avons un énorme défi devant nous et un tout petit président.
8: » Oui, ça, j'ai vu ça. Et, et, et je veux dire, on s'interroge tu sais, on peut aller très, très loin dans l'interrogation. Tu sais. Est-ce que, parce qu'il a été élu en démocratie, Ah hein? ben oui. Ouais. Vous voyez oui. ce que
3: ça donne? Non, non, mais en même temps, c'est parce qu'il met ses concitoyens en danger. Là. Vous ah, dire, ça, Donc, quand il, quand il dit, foutez-vous-en de la distanciation sociale, il faut ouais. sortir et magasiner. On se souvient, là, au lendemain de, du 11 septembre, George W. Bush, la première chose qu'il avait dit aux Américains, c'est go Allez. shopping.
8: Oui, c'est ça. Mais c'était pas le même cas de figure. Ben non, ben non. Hein? Parce que c'était pas le même cas de figure parce que les 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 parce que les les terroristes les 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 terroristes euh, euh, islamiques, ils avaient ils, ils étaient euh, d'abord, il y en a qui étaient morts et puis ils n'allaient pas recommencer le lendemain. Ben non. C'était pas le même cas de figure, là, c'est un cas. Parce que il va je veux dire, je écoutez, je vais vous dire, aller beaucoup plus loin que ça je vais vous dire qu'il y a certainement des gens qui doivent dire puis les vieux de 90, il y en est mort 20 là, 20, 20 en même temps en l'espace de pendant la nuit dans un centre pour personnes âgées dans, dans les Vosges là je crois mmh. en France hier, bon ils sont, il y en est mort 20 dans la journée hein? mais ils, avaient, ils ont dit à la télé ils avaient 90 ans hein? euh, 90, 91, 92 bon ben alors euh, c'est sûr qu'on pourrait ne rien faire et pas envoyer ceux qui les soignent pourrait décider que ça ne donne rien de les soigner. Mmh. D'ailleurs, en Italie, vous savez très bien, et on le sait, mais ça se fait déjà dans les hôpitaux, des parfois, mais, mais, mais là, c'est de façon plus, plus, plus évidente. C'est ça qui est terrible, mais ça se mais fait. Mais, mais, mais Denis, on sait qu'on qu laisse aller des vieux. Mais
3: Denise, on peut avoir 82 ans et tenir à la vie, voyons donc je trouve ouais. mais mais imaginez problème, imaginez si on faisait une discrimination sur la base du sexe sur la base de la race
8: tout oui, le monde hurlerait avec raison
3: mais là on oui. l'a fait sur la base de l'âge oui. et il n'y a pas de problème
8: mais vous savez c'est c'est parce que parce qu'on est dans la ça, ça vous montre à quel point on est dans une situation extrême sur le plan humain mais c'est vrai que les médecins en Italie, quand ils voient des vieilles personnes qui sont déjà, qui ont déjà des faiblesses, ils vont pas les, parce qu'ils ont pas des masques pour tout le monde, ils ont pas des, 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 des respirateurs pour tout le monde. Donc, ils vont prendre quelqu'un qui a 55 ans, qui est en, qui est en bonne forme, qui est pas malade, ils, ils vont lui mettre le masque à lui. Ils vont pas le mettre aux vieux. C'est vrai que c'est comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. Mais quand c'est ce sont des, 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 des gens de la politique qui viennent faire des déclarations comme celle que fait euh, comme celle que fait, euh, Trump... Et, et je vous dis une autre chose, vous savez qu'aux États-Unis, si c'est le président qui, euh, qui n'est pas en état d'exercer de, le pouvoir, s'il est mort ou s'il est malade, c'est le vice-président, on l'a vu quand Kennedy a été assassiné. Mmh c'est Johnson qui a pris immédiatement dans la seconde qui a suivi. Il a été... Non, mais été,
3: le vice-président Pence c'est pire que Trump.
8: Et, et alors, même au Québec, à la grandeur du, au niveau du Québec, qui est une petite province par rapport à ces pays, on, on sait que Mme Guilbeault, elle n'entre ne, pas en contact hum. parce qu'elle est vice-première ministre. On, on, on la protège. Elle n'a aucun contact physique avec le premier ministre. Elle est isolée. Quand elle lui parle, c'est au téléphone. Et qu'on la protège au cas où Monsieur, euh, Monsieur, Monsieur Legault serait, euh, serait malade. Ou, euh, voyez-vous? Eh ben, aux États-Unis, tous les jours, Trump vient avec l'autre, avec, avec son vice-président. N'est-ce pas? Et puis, il se donne la main. Pis ils sont collés, collés. Mais, mais, mais imaginez
3: l'Américain moyen là, qui a la casquette ouais. à l'envers, qui a son pick-up, puis sa Budweiser entre les deux cuisses, puis qui dit, ben, le, le président dit qu'il n'y a, a pas de danger. Je veux dire, Trump et le lieutenant-gouverneur du Texas, ce que vous avez dit, ils, ils mettent notre sécurité à tous en danger.
8: Mais bien sûr. Tous. Mais bien sûr. Ben, regardez ce qui se passe à, à New York. Hein? Ben oui Et perdu. à travers ça, voyez-vous, tout à coup, vous voyez émerger des personnalités je pense évidemment au gouverneur de New York, au maire de New York. M. Euh, Cuomo.
3: Oui, le gouverneur, ah, oui, de l'État Le gouverneur, de,
8: monsieur, hein? Cuomo, Et on oui. on voit tout à coup qu'il se révèle. Et lui, c'était n'était pas évident. Il avait déjà été candidat. C'est un peu comme M. Monsieur, monsieur Legault. Monsieur Legault. Il, a été premier, il a été ministre dans mm. les gouvernements. Il n'était pas euh, l'homme devant la scène. Il n'était pas flamboyant. Et lui, évidemment. Mais Cuomo, il faut dire qu'il était écrasé par la personnalité de son propre père, comme son fils. Et son fils est à... Est à CNN. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce qu'il faut en se trouver des anecdotes pour nous, euh, le, le fils, euh, so, euh, le frère, ils ne sont pas en très très bons termes, apparemment. En tout cas, okay. dans les termes de tension, disons. Comme on peut l'être <rire> les, avec les frères et les sœurs, c'est pareil. Je sais de quoi je parle. Et, euh, et <rire> alors donc, il lui a dit Mais tu, tu ne vas pas voir notre mère. Il lui a dit ça à
3: <rire> à l'antenne. Oui,
8: appelle notre mère. Il lui a dit, pas on va la voir, appelle notre mère, tu l'as pas appelé. <rire> Voyez-vous, mais cet homme-là est en train de se révéler. Et comme le, le, la, la course au, euh, pour les démocrates n'est pas encore fixée, et il est beaucoup plus jeune que que, 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 que le, le candidat, euh, l'ancien vice-président qui, qui
3: et et Joe donc, Biden, oui, Joe mais c'est ça. Il
8: est non. plus jeune, Joe Biden, a 78 ans, je crois.
3: Oh non, il euh, y a des gens qui le 72. voient il y, y a des gens qui le voient président, là.
8: Oui, oui, c'est ça, voilà. Oui. Parce qu'il se révèle, il est grave, et, et lui, il met, le, il met, évidemment, tout le monde est obligé, tout le monde est confiné dans l'État de New York, mais c'est la catastrophe.
3: Mais Denise, tout le monde le dit que le prochain foyer d'infection, là, énorme, là, aussi gros que l'Italie, ça va être les États-Unis.
8: Mais ça va être New York. C'est déjà, déjà New York aux États-Unis, là. Puis ça va continuer. C'est sûr, quand il meurt des milliers par jour, et puis dès il y a des milliers de, milliers de cas qui s'ajoutent, vous imaginez, dans, une, dans, un, dans un territoire comme New York? C'est fou. Sûr.
3: Non, mais regardez, sûr. Denise, là, vous avez vu à, au Québec, il y a il y a des. Y a une centaine de morons qui sont allés dans un encan à Mont-Saint-Hilaire pour acheter je des sais. grues, puis des, des du matériel lourd, puis ils ont traîné leurs enfants avec eux, puis le stationnement était plein.
8: Ouais. Et il y a eu un mariage aussi. Il y a eu un mariage dans la communauté, dans la communauté juive, chez je crois c'est le il est les, les très oui. très religieux, 350 personnes, et c'est la mariée. Qui, qui, a, qui a été. Euh, c'est la mariée qui était contagieuse avec un des témoins. Ça, ça s'est passé à Montréal. Mais ça, c'est Et il y, y avait des gens qui étaient venus des États-Unis. Il y avait, y avait, des, 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 y avait des, des juges qui étaient venus des États-Unis pour ce mariage. Ça s'est passé chez nous.
3: C'est surréaliste. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces récalcitrants-là? Il va falloir à un moment donné qu'il y ait des amendes, pas des peines de prison, parce que nos prisons vont déborder. Il y en a trop niaiseux.
8: De toute façon, on va mais, pas les mettre en prison. On, va, on risque de, de déjà que ça pose un problème, la, oui. la contamination en prison. Alors donc, ils peuvent être contaminés. Il s'agit qu'il y en ait un, puis les autres... Euh, oui, mais est, on, on, est, on est vraiment... Je veux dire, c'est on est dans une situation extrême. Il y a, il y a des gens, gens c'est pour se protéger qu'ils font ça, hein, qui préfèrent trouver que c'est... Moi, j'ai des amis, hein, des amis que vous connaissez en plus, des gens dont on pense qu'ils s'intéressent à l'information, parce qu'ils sont en général, sont plus capables d'écouter les, les, les... Pourquoi? Parce que leur dose d'anxiété monte trop. Mmh.
3: Mais c'est C'est
8: est, est, est ça être on est dans, on a basculé. Je en très
3: peu de temps, en très peu de jours, en, en très peu, peu de semaines, soudainement, de le monde n'est plus pareil. Et on voit non. à quel point, euh, Denise, nos, nos sociétés, nos civilisations sont fragiles. Ça ne prend pas grand-chose pour que tout s'effondre. L'être humain
8: est fragile. L'être humain est fragile de tout temps. Hein? Et c'est ça que l'on... Et puis, en plus, il y a des gens qui se révèlent. Au contraire, tout à coup, des gens qui, qui sont généreux. Moi, il y a des gens qui m'ont offert de venir me porter de, 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 de la nourriture parce mmh. moi, je ne vais pas sortir pour aller faire mes courses. Puis mon mari non plus. Alors donc, qui nous offrent spontanément, mais ce n'est pas nécessairement des gens de, de, au, euh, qui étaient très, très près de moi. Mmh. Et ils le font. Puis ce n'est pas pour venir me voir demander des autographes. Ils vont laisser les, ils laissent les, ils vont laisser les sacs à l'extérieur de l'appartement. Vous comprenez? A, les gens se révèlent et il y a des gens Ils qui
3: se révèlent dans leur grandeur ou dans leur petitesse,
8: dans leur générosité dans leur ouverture et qui sont capables de, comment dire, de mieux contrôler aussi leur anxiété mmh. il y a ça aussi
3: hein? non, non, c'est une, une situation surréelle oui, vraiment. et j'aimerais
8: la faire la réflexion deux minutes avec vous je me demande combien de temps on peut continuer chaque jour à faire ce que à, à en parler de cette façon-là. Mais on n'est pas capable, à vrai dire, de parler d'autre chose. Je lisais ce matin un article,
6: mmh. la, la,
8: la chronique de de, de de Michel David dans, dans Le Devoir, qui... Par qui nous parle du Parti libéral. Mais oui. Je lisais ça et je me disais mais c'est comme si je lisais un journal qui avait été écrit il y a 25-30 ans.
3: Ils avaient tellement raison, j'ai eu le même, même même réflexe. Je lisais à Michel David et je me disais, attends, il est en train de me parler de la course au leadership, oui. mais ça me passe 25 mais Il l'a écrit
8: pour lui pour ne pas être dépaysé parfois. Oui. Je ne veux, <rire> veux pas faire de la psychologie à 30 sous, mais c'est vraiment euh, comment va-t-on faire? Oui, le,
3: le monde a basculé basculer, oui. littéralement. Et pendant les guerres,
8: c'était comme ça. Pendant les... Mais pendant les guerres, hein? vous imaginez la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation de la France. Vous imaginez comment les gens pouvaient vivre. Hein? Comment, Et sachant pas... Mmh. Euh... Puis une partie de la France était collaborée. Évidemment, la France officielle a collaboré avec, avec les nazis, avec le, avec le régime d'Hitler. Mais il y avait des résistants aussi. Mais comment ils faisaient? De quoi ils parlaient?
3: Parce qu'ils ne savaient pas l'issue de ça. Nous autres, on sait l'issue maintenant. Là. Les Alliés ont gagné, les, les bonnes nazis. Mais là, ah, ça, on, est est, on, est dans, on est dans l'histoire, ah, on l'a fait au ah, jour oui. le jour et on ne voit pas, on, on non, ne ça, sait pas l'issue.
8: Ça, ce pas la même chose. Mais ben non. c'est pas la même chose. Vous ne pouviez pas aller marcher sur la plage tout seul, puis tout à coup, rentrer chez vous, puis vous avez, vous avez une, maladie, une maladie qui risque d'être mortelle. Parce que pour aller, quand vous alliez marcher sur les plages, euh, si, 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 si l'ennemi arrivait, il arrivait, quoi. Il arrivait physiquement. Vous comprenez oui. ce que je veux dire? Les avions euh, lançaient des bombes. Des... C'est pas, de, pas... Ah non,
3: c'est pas défendre. la même chose, mais c'est surréel. Merci non. beaucoup, Denise, et faites attention à vous saluer votre mari.
8: Oui. Merci. Et, puis, euh, et puis à tous nos éditeurs qui, à tous les auditeurs qui nous écoutent soyez patients oui, Soyez patients. tout à fait, merci okay,
6: au, revoir. au revoir pour une écoute en tout temps ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site .radio. Cube Cube Radio.
0: un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise
1: contemporaine
0: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, Maître
3: François-David Bernier est avocat, analyste judiciaire, animateur de l'émission Avocat à la Barre, ici le samedi et dimanche à 11h à Cube Radio. Et j'ai une question à 100 000 pour François-David. Salut.
10: Salut, Richard.
3: Hey, ma question qu'est-ce qu'on fait avec Bob? Bob, Bob? c'est le, le tata là, qui est allé là, à Lancan au Mont-Saint-Hulaire. Bob, c'est celui qui s'en fout. Bob, c'est celui qui euh, ah. se promène dans la rue, va jouer au baseball là, dans le parc. Qu'est-ce qu'on fait avec Bob? Ben,
10: Bob, euh, c'est sûr <rire> qu'il est problématique. Il est surtout problématique si... Euh, qui est contaminé, puis qu'il sait, comme on l'a vu à Québec, une femme qui se promenait parce ben oui. que, euh, puis euh, elle savait qu'elle avait le COVID. Ça, je l'ai déjà dit, c'est carrément la définition de la négligence criminelle. Ah oui. quelqu'un qui est déréglé, euh, euh, qui, qui a un comportement là, qui, qui est déraillé, là, puis qui met la vie, la sécurité des autres en danger Ça, ça c'est clairement ça. Mais là, après ça, d'accuser, puis de, de, de prendre des procédures, c'est pas évident, parce que s'il contamine quelqu'un, il faut que tu prouves que la personne a été contaminée par lui et est décédé. Tu sais. Mais sinon, euh, mais là, les, mais là, les les là au moins, c'est
3: un Les policiers, le, 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 ils ont interviewé le policier, ils disent qu'on ne pouvait rien faire. Comment ça tu peux rien faire? Il était une centaine. Voyons.
10: Oui, c'est ça. Là, les rassemblements, ils, ils peuvent les disperser. Là, parce il y a quand même un, un décret qui, qui dit qu'il n'y a pas de rassemblement. Je n'ai pas lu toute l'histoire, mmh. mais je sais que les, les policiers ont, ont ces pouvoirs-là en ce moment mais j'ai l'impression que on, honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on, comme tu le dis, c'est surréaliste qui arrive. Là. On n'a on pas toutes les, les, les mesures efficaces en place pour agir de la bonne manière. On veut éviter la, les abus. On est on n'est pas habitué, imaginer de se... C'est jamais vu dans... dans, dans je veux dire, au Québec, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. On a vu ça avec les mesures de guerre des années 70, ou est-ce qu'on on arrête du monde, ou on, on leur demande de ne pas être ensemble. Et... C'est ça, ça c'est parce qu'on qu était...
3: On était, euh, tu sais, euh, pendant des années, on pensait aux droits individuels, on défend nos droits, j'ai le droit, etc. Là, soudainement, ben, il faut, euh, faut s'empêcher, il faut avoir des obstacles, des interdictions. Euh, c'est certain qu'on n'est pas habitué, euh, mais, mais sauf, est-ce qu'il <rire> va falloir donner des amendes à Bob
10: oui, ça, ça marche toujours. Hein. Vous ne stationnez pas les le bords, il ne stationne pas son, son char n'importe où parce qu'il sait qu'il va avoir une amende, mais c'est pareil. C'est sûr que les amendes, ils sont c'est en place là, une fois que l'état d'urgence sanitaire est instauré, puis la loi, sa sa santé publique, il y a des amendes de prévu, pis c'est pas des petites amendes. Là. Si tu contreviens aux ordonnances, aux décrets, ça va des, des amendes là, de 1000 à 6000 mille Yes. Et si tu récidives, c'est le double. Yes. Que, oui, on pourrait euh, contraindre des gens ou ouais, sanctionner des gens de ne de, de pas respecter les règles. C'est sûr que ça prend des. Il faut faire la différence quand le gouvernement suggère de faire quelque chose, fortement, comme on, on a vu avec les quarantaines retour de voyage, c'est qu'on le dit vous devriez vous mettre en quarantaine. Ça, c'est dur à sanctionner. Par contre, quand on, on, on donne des ordres directs, ça, le, le directeur de la santé publique le dit à, à Ruda, quand il, il ordonne quelque chose, là, il y a un moyen d'intervention, de donner des amendes. Si la personne ne respecte pas, on peut l'arrêter, on peut l'enlever de là.
3: Mais là, au Canada, il Mais... n'y a pas de loi d'urgence, là encore, là.
10: C'est ça c'est ça qu'il faut spécifier, c'est que le, au Québec, on n'a pas le pouvoir d'accuser de, de, ou de donner des peines d'emprisonnement pour ceux qui ne respectent pas les règles. Tandis qu'au fédéral, on entend l'état d'urgence, euh, euh, la, le, le, la loi sur les mesures d'urgence fédérales, si ça s'est appliqué, dans cette loi-là, il là, y a des, des poursuites, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les, les ordres, il y a des poursuites possibles, puis là, on parle jusqu'à trois ans d'emprisonnement, des accusations mmh. possibles, que si, mettons, Yorda, il donne un ordre général vraiment d'être en quarantaine si on revient voyage, on ne respecte pas. Ça va à, à des poursuites là, criminelles, et même, ça va loin dans la loi, parce qu'il y a des amendes qui, qui vont jusqu'au million, c'est très, très sévère. Là.
3: Mais ça, ça, et, prend, ça prend une loi, là. C'est ça. Ça, ça.
10: prend, il faut qu'ils mettent en, qu activent. Comme on a fait au Québec, on a activé l'état d'urgence sanitaire. Si le fédéral, le Trudeau, activait, cette, se servait de cette loi-là sur des mesures d'urgence, là, il pourrait le faire. Sinon, encore une fois, il y a, y, a, y a la loi, il y a des lois quand même. C'est Au fédéral, il y a la loi sur la quarantaine. Qui si, si mettons, on ordonne à quelqu'un parce qu'on a vu qu'il fait de la fièvre et il est arrivé à l'aéroport, on dit tu te mets en quarantaine. Là aussi, tu as des peines d'emprisonnement possibles s'il ne respectent pas. Tu as, as un pouvoir de le contraindre, mais seulement sur la personne que tu as déterminée. Okay. C'est des agents de quarantaine.
3: Moi. Non, là, c'est une question de jour qu'à un moment donné, il va l'instaurer, il va la loi d'urgence, Trudeau. Il n'y aura pas le choix, là.
10: Ben, je pense pas qu'il va avoir le choix. Là, on sait que, comme tout le monde le dit, c'est l'inconnu. Mais tu sais, ce qu'il faut se rappeler, par contre, tu puis je veux pas avoir l'air mou là-dessus, mais il faut tu sais dans une crise et, et ça pour ceux qui l'ont déjà vécu dans hein, ce soit en affaire personnellement quand tu veux passer à travers une crise la pire affaire que tu vas faire c'est paniquer puis créer des dommages plus grands que ton mmh, problème c'est mmh. de devenir comme c'est ça que j'ai écrit dans le journal j'ai dit faut pas devenir il euh, y en a qui déraillent ils voient la fin du monde puis ils sont prêts à tout sacrifier puis là c'est ça que je parlais il y a même de la discrimination on avait re, vu ça depuis longtemps aussi en lien parce que man, il y a des gens de 70 ans et plus qui sont sortis de monde aérienne comme si c'était des bébés, oui. je comprends? Euh, puis il y a eu des, des, des Asiatiques qui ont été battus euh, qui ont qui, il y a des, des fois, si tu peux passer au travers d'une crise et t'en sortir quand même Indem, tu peux pas te dérailler, paniquer. Puis là, c'est le danger. On a le goût de paniquer parce qu'on a le Il faut peur. pas, comme on dit, il faut
3: pas que le médicament euh, soit plus fort, que tu t'sais, Il ne faut pas que le médicament soit plus fort, fort que, que le mal que tu veux guérir.
10: avant. ça. Il ne faut pas que le médicament te tue. Exactement. Ce même avec, tu sais, je, je respecte euh, le goût, puis il a fait un beau travail, tandis qu'à un moment donné, Trudeau, on le trouvait un peu mou, mais Trudeau, quand même, il a été posé. Il faut agir, mais là De tout fermer, je, moi, je ne sais pas si c'est la, la solution pour régler le problème. J'ai l'impression que quand mais, on va sortir de là, on va être très, très amoché.
3: Économiquement, à... c'est certain que c'est très dur, ouais, mais il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le choix. Mais comme te dit euh, François-David, on est dans l'inconnu et l'inconnu, on ne connaît pas ça.
10: Non, mais
3: l'inconnu, ça fait peur. <rire> on pas ça. Je, vais <rire> ça, je vais
1: prendre ça en note. Là. Ouais, je co ça, ouais. Comme disait l'humoriste, ouais.
3: l'inconnu, on ne connaît pas ça. Tu comprends? <rire> merci. Ouais. Merci, Maître Alors... François David Bernier. Merci. Hey,
1: merci,
7: bonne, bonne journée.
3: journée. L'inconnu connais-tu ça, toi?
7: J'ignore, <rire> j'ignore ce que je ne sais pas. <rire> aussi. Oui, c'est bon ça. <rire> ah, ça fait du bien
3: de rire. Ré... Écoute, hier, j'étais déprimé. Je t'avoue, j'étais inquiet, j'étais déprimé. Euh, je filais pas là, ça va mieux. Il y ah y oui, les... pourquoi? <rire> je sais pas. Qu'est-ce qu qui t'a sais...
7: fait changer d'idée? On peut savoir ta recette? <rire> <rire> je
1: sais pas. soirée
3: hier à Je sais <rire> pas, j'ai bien sky. dormi malgré tout. Je sais pas. Là, hey, mais... dans,
7: dans ta chronique ce matin, tu parlais de, du solitaire. Euh, c'est bon, t'as pris un autre jeu après 1000 bornes. <rire> je suis content. De... <rire> oui, oui, <rire> <De> oui. <Milbourne. rire> Il y a quelque chose dans ta chronique à matin. Oh mon Dieu, j'aurais dû me prendre une note. Il y avait de quoi dans ta chronique à matin que je me suis dit ça? Faut que je retourne. Faut que j'y en reparle. Ah, Colin, ça m'a échappé. pensez y Flyer
3: comme une garnette. Non, ça, c'est un. De, non, de la t en t en de Charles labois
7: Ça va me revenir. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui De quoi tu vas nous parler Vas-tu nous parler cœur. <rire> ce <rire> non, c'est drôle parce que moi c'est un peu plus. Euh, c'est ce matin. Moi, j'ai trouvé Ce matin, je me suis réveillé puis. Euh, ah oui. Je sais pas. On dirait que je, je, on est un petit peu. En fait, non, c'est tout. Je vais dire exactement quand est-ce que j'ai pogné de quoi. Hier après-midi, je décide, c'est vraiment pas une bonne idée, je décide d'aller prendre une marche pour mairer l'esprit. Tu je vais va, va aller marcher un 3,5 km en marche rapide. J'investis un petit 30-35 minutes, puis let's go. Et là, j'avais comme plan d'écouter de la musique. Tu sais, changé d'idée, mais finalement, je me suis branché sur l'excellente émission de notre collègue Mario Dumont. Et à ce moment-là, il a fait l'entrevue, je pense, qui m'a le plus shaké euh, depuis le début de la, de la crise avec un, un spécialiste euh, en santé publique, si je ne me trompe pas, là, son nom m'échappe, mais qui expliquait, entre autres, qu'il ne faudrait pas se surprendre que ce qu'on qu voit venir comme nouveau modèle de société, ce soit jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin, je, je le spécifie, jusqu'à temps qu'on trouve un vaccin, ce soit deux mois de lockdown, un mois de reprise d'activité. Là, Ça revient après. Fait que Deux mois de lockdown, un mois de reprise des activités. Et d'ailleurs, à Hong Kong, c'est déjà ça un peu qu'on voit. Il y a eu du confinement, ça a mieux été, ils ont arrêté la propagation, ils ont recommencé leur vie. Et là, ça, whoops, payé, ça repart. Fait que là, on revient. tu sais, et, et Mario disait, si c'est le cas, s'il y avait un modèle comme celui-là, ça va être de voir comment ce mois-là, on va l'utiliser au maximum, là. Oui. Au niveau de la productivité, de l'enseignement, etc. Je trouve ça bien, bien, bien intéressant. Et euh, ce spécialiste-là disait, regardez, avant qu'on puisse dire qu'on reprend nos activités, faut qu'il y ait eu deux périodes d'incubation potentielle consécutive sans aucune transmission. Mmh. Ce qui veut dire que là, la période, on la calcule comme étant 14 jours, donc il faudrait que pendant 28 jours fois 2, euh, 28 jours, il n'y ait aucun nouveau cas et que là, on pourrait reprendre. Donc ça, ça veut dire, c'est un minimum de 4 semaines. Et lui, il disait avant qu'on en arrive à espérer, là, le meilleur scénario, d'espérer qu'on commence, mettons, ne plus avoir de cas pendant 28 jours, on en a pourquoi deux à 4 semaines? Facile. Et là, donc, tu additionnes ça, tu dis, ben, c'est pas avant 6 à huit semaines que peut-être on aurait espoir de recommencer à fou. à repartir la machine, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça... Ça, t es, t es, ça sonne un petit peu, mais en même temps, j'en parlais avec Maude hier, et, et je, je vais encore insister là-dessus, faut pas être fataliste, mais ce que... Mettons ce que je viens de dire, peut-être des gens qui nous écoutent, ils font comme genre, « Je suis bas, là. » OK? pas vu ça de même. T'sais, le but, c'est pas de vous dire, on, on va tout, on va tout euh, mourir dans le caniveau, là. Mais juste, OK, ben, si la situation, c'est ça, <coughs> connaissant non, la non, résilience mais... de, de l'humain, notre capacité à nous adapter. Qu'est-ce qu'on fait? Comment, comment qu on s'organise, gang? Oui, ben, ben, Il y, y a une dame qui m'écrit, elle dit Pouvez-vous être optimiste, pouvez-vous être euh, positif? Mais
3: ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Yippee! C'est le fun. Wouh, on est confiné, l'économie
7: s'écroule. Euh, yeah! C'est bon pour la mort. West. West. <rire> non, mais non, mais attends, ouais. attends, attends. Ferme ça, Fred. Fred. On est sérieux là. On jase, on jase, mais les gens, les, les gens nous écoutent. On parle aux gens qui nous écoutent aussi. Moi, l'engagement que je prends, Richard c'est que je vais donner leur juste aux gens. C'est pas vrai que je vais mettre la tête dans le sable, mais de prouver qu'on est capable de passer au travers de ça en, euh, en ayant du fun aussi. Tu sais, comme hier, dans l'ouverture du show, là, on a pogné un fourré, on s'est mis à imiter euh, des, euh, le bruit que ça fait quand tu tâtes des fruits au IGA, à se rendre compte qu'on l'avait pas pantoute, euh, mmh. que ça faisait très sexuel, les bruits qu'on faisait tu des niaiserie de même, pis il du moins moi qui elle se fait du bien de rire, là, t'sais. Fait que moi, je vais donner l'heure juste, mais on va essayer aussi, tu sais de... cette <rire> expression, ah, ah, là ah, ah, toujours ah, rire, de, de, de jazzer la patente. Là, il t'sais. devrait
3: y avoir un segment oui. drôle dans nos émissions comme des tours de téléphone, comme Texte Le
7: et D'ailleurs, je me suis fait suggérer un tour de téléphone. Je sais pas si je vais le faire. Parce que, je te raconte ça, j'ai quelqu'un dans ma famille que, bon, c'était l'ami d'une amie. Bon, son père a, a plus de 70 ans puis il a reçu l'appel enregistré de, de Bernard de Rome. OK? Oui. Et euh, il a dit à sa fille, qui est une amie de... Bon, c'était tellement vrai qu'à la fin, je pensais qu'elle allait me dire, tu sais, pis vous, comment ça va, tu sais? J'ai l'impression qu'il me parlait vraiment à moi. Fait que là, elle a trouvé ça de beau, la, la, la naïveté de, de son père. Et il paraît que son père est un grand fan de la joute. Et qu'il m'apprécie mm. il particulièrement. Donc là, la suggestion qui m'a été faite, c'est de faire comme si moi je faisais un appel comme ça aussi de sensibilisation, mais qu'à la fin, je me mets à y parler, tu sais. au début qu'ils pensent que c'est un... C'est ça. Puis tu dis pire, comment ça va vous? Vous, monsieur Eutel, là? C'est
1: quand même drôle, hein? Je devrais-tu le faire? Ben oui. Oui, oui, oui. Parce que Bernard, il finit-tu à la fin avec... Bonsoir. À demain.
3: Bonsoir.
7: Ah, ça.
1: Ça. Mais moi, j'en ai pas de tagline
7: comme Mais ça. il Faut
3: vraiment que tu fasses ton, ton un rythme genre là, enregistré d'avance. Ah oui, là. oui. Puis après, oui. ça t'embarque sur le bonjour. rythme personnel.
7: Ça, avec un petit silence malaisant, genre, bonjour. Ici. Si... Ici Jonathan Trudeau de La Joute et Cube Radio hey, et Jonathan du Journal de Montréal.
1: Hey, C'est Jonathan Trudeau au téléphone. Hey. Aujourd'hui,
7: je vous appelle. Hey, J'ai me un parle... message important pour vous.
1: Il enfin, me parle à moi, il me parle à moi.
7: Ah, je pense que je vais le faire je pense que je viens de me convaincre d'un coup à la fin juste ça puis tu mets ça ah, mais en nom ben, d'un mais... coup à la
3: fin tu dis, oh, je suis déçu j'aurais préféré Thomas Malcare.
7: <rire> ouais c'est ça ben là je vais le faire hein, je, je le ferai pas live je vais l'éditer au pire okay. <rire>
3: écoute on t'écoute euh, bien sûr euh, avec Maude Boutet qui nous a donné un coup de main merci à Hugo Veilleux à la recherche merci à Fred Rio à la console on se reparle on se demain la tune,
1: là? on
7: va reparle demain on ah, euh, ah oui là, la là, la ah, go
1: Ouais! Quand
7: <rires> J'ai envie de marcher militaire dans ce temps-là.
3: Ah ouais, mets ton t-shirt rose et danse. <rires> <rires>